0: やかランドすこすこやかやかすこやかランドです、えー、非常に、あのー、嫌なことがありまして気持ちが塞いでおりました、えー、ところ、えー、加えて、えー、寒い、ね、急に寒くなるっていうことと雨が、ね、降り始める。えー、気圧病、気圧の影響を受けやすい僕でして、で、そんなに問題はないんですね。あのー、問題っていうのは頭が痛くなるとか、そういうものではなくて、完全にテンションがだだ下がるっていうことなんですよね。あのー、ポジティブな考え方にまるで慣れないで気分がこんなに気圧で変わるのかっていうような人間で、ええー、まあそれね、あの、たけし軍団に聞いたら、の人に聞いたらね、たけしさんもそうだっていう話を聞いたあ、そうなんだと思ってね、で、うちの娘もね、あの、は、もう、あの、頭が痛くなるっていう、わかりやすい気圧病になっちゃってて、ああ、そういうね、ものなんだなっていうのはあるんだけど、で、それもあったからね、朝、これは今日一日ね、仕事しづれぞと思って、2月3月忙しいんでトークライブもありますし、えー、トークライブもあるしね。あとね、公園にね、ちょっと地方に行かなきゃいけないのもあって、公園って一人喋りね、あの演劇の公園じゃなくて、え講談社の講にの、のあの公園ね、一人でやるやつね。これちょっとね、やべえなと思ってね、なんとかしなきゃ。ということで、えー、無理やり雨降ってるのにパラパラパラパラ雨が降っているにもかかわらず僕は今日朝6時に起きて、えー、和光樹林公園ににジョギングに行きました、えー、もうねああのびしょびしょですよね雨だからね。なのだけれども、えー、いるんですねジョギングしてる人がね。雨だけど走るよっていう人がいっぱいいましたね。いっぱいとか何人かいた。あらーっていうね。へえー。まあ自分もその中にね、混じって走って。で、走れば汗かきますんで、くっそ寒いけど。で、汗かいて、で、あのー、水筒みたいなものにね、えー、入れておいた、あの、入れておいたっていうか、熱湯を入れて、ね、左右を入入れれててててね持ってって、うん、左右だと洗うの楽でいいんですよねなんかねコーヒーとかねなんかなんだろうなあのー、お茶とかねフルーツティーとかさそういうのを入れてくとそう大してうまくないわけにうまくないくせにあの洗うのがめんどくさいからお湯にすりゃいいじゃんと思ってそう特にねあのフレーバーティーなんてあのー、全然なんだよねえー全然なんだよねっていうのは、あの、なんだろうな。入れた瞬間は匂いがあっていいんだけど、もう、走り終わって、何キロか走り終わってさあ、これ開けて飲もうっていう時にはもう、何のフレーバーもないわけ。じゃあ、洗うのめんどくさくしてるだけじゃんっていう感じでね。で、それでまあ、とりあえず体温めて、汗冷えしないように、えー、自転車でガーッと走って帰ってきて、シャワー浴びて、ふーっつって、なんとか、ね。あのー、風邪ひかずに済みそうな、午前中のジョギングを済ませた、みたいな感じだったんだけど、えー、それでも、治らなかったんです治らない。まあまあ、しょうがないよね。うん、テンションが全然上がらなくて、こ、ええ、こんな朝に走ったのにダメなのかと思って。まあ、あのー、日がね、日の光を浴びていないから、あのー、テストステロン、あ、テストステロンじゃねえセロトニンのね、えー、日の光浴びなければセロトニーの分泌。まあ、あの、曇りでも浴びればいいんだけど、で、それでは多少の効果はあるんだろうけれど、ちょっとダメだなと思って、やべえなと思ったんだけど、いざね、内政ボーイズの収録で石川よしひろさんに会うと元気になりますね。<笑>俺も今日、石川さんとね、ちゃんとテンションを上げてできそうにねえなと思ってたんだけど<笑>、石川さんはやっぱ癒し効果でかいな本当に。何なんでしょうね。あんなに人、安らぎの世界に誘ってくれる人は珍しいと思いますね。まあ、あの、若い頃はね、鼻っ柱強くてっていうのももちろんありましたけれど、彼にしてもね。俺なんかもっとギスギスしてましたからね。だけど、その、まあ、苦労人でもありますから、石川さんっていう人はね。あの、確か離婚も経験されてますし、ね、事務所もね、あの、こうね、うん、なんかね、一緒にいる期間というのもね、一定期間だったりしたし、もっと言えばね、バンドでやりたかったんだけど、えー、そのね、バンドのメンバーとね、えー、一緒にできないということになってしまって、だとしたら、俺はもうね、あのバンドじゃなければ、バンドではやらないっていうことで、カタクナに、えー、ソロという形で、えー、こうね、スタートさせてみたいなことがあったんだけどさ、そのね、なんか、なんだろうな、こう、観覧シンクを舐めまくってきたことによる、えー、仏のような見心が彼のね、えー、ハートをね、非常に柔らかい輪郭にしてるんじゃないのかなという、そういうふうに思えますね。びっくりするぐらい癒されて、癒されるとこじゃなくて、元気になった感じだったからね、すごい良かったなと思いました。あの、内政ボーイズというのはね、内政はね、だから内政ですよ。「内政ボーイズ」っていう、えー、名前のタイトルの私宮川という名前でやってるしゃべり手のおじさんと、えー、石川佳弘さんというシンガーソングライター2人で、えー、やってるポッドキャストがありましてね。はい、で Spotify でも a p p l e ッドキャストでも g o o g l e ドキャストでも a m a z o n ドキャストでもえーまあ他にも何かありましたよねいろいろねいろいろ聞けますのでよかったら聞いていただければというふうに思います。いろんな人の物差しがあるとは思うんだけど不謹慎か不謹慎でないかという尺度についても僕の物差しと僕以外の人の物差しっていうのはまた違いますよね。だけど僕と同じ物差しの人もいるかもしれないよね。僕の不謹慎という物差しはまあ震災直後だろうが。バラエティ番組を力いっぱいやって笑わせるということは僕は不謹慎とは思っていません。それは311の時にバカボン鬼塚さんとも話したことがあります。で、まあ、今までで一番嬉しかったことかもしれないですね。僕は宮川さんのラジオ不謹慎だと思ったことは一度もないよってあのねツイッターのメンションかなんかで言ってくださったんですよね。バカボン鬼塚さんが。嬉しかったなもう本当に。に。それもそうなんだけど鬼ちゃんもねもうボッコボコに叩かれててネットで。いや分かるんですよ。我々は、今となっては分かるんですよ。あの、人をね、不謹慎だということによって自分は正しいことをしてるんだっていう正義に酔いたいわけじゃん。で、ね、来ても、来てもらっても困るんだよ。ボランティアなんか、ね、あれなんだよ。物水さんで来るんじゃねえよみたいな感じで、何やっていいのか分かんなくて、だけど何かをやりたいっていうふうにみんなが思ってた時だから、俺とかね、そういう面白いラジオをやってる人間をボコボコに叩くようなことで、なんかね、あの、自分はね、被災者のためになってるんだって思いたいみたいな、そういうクソなね、価値観で、えー、動いてるような癒しい人間たちっていうのもあの年はたくさんいましたから、それ、そういうね、連中に叩かせてあげるっていうことも我々の仕事なんだなっていうようなことを、まあ、おバカラジオを作ってる側としては思ってたわけです。だから、それはそれでいいんです。であのー、能登半島自身にしても、何やってんのお前って叩かれるのも全然いいですよって叩いてくださいって言ってね、正義によってくださいみたいな感じで思っていたけれど、それは、あの、つまり不謹慎とは思わないんですよね。だけど、あのー、僕の中での不謹慎っていうのは、ええー、病気でね、もうすぐ死にそうだと、余命3ヶ月って言われたっていう親戚もしくは、えぇ、ー、父親とかね、家族がいたとする。で、もうすぐ死ぬんだなっていうふうに思って、行動を始めたり、頭の中で考えを巡らせたりすることを僕は不謹慎だと思っています。はい。じゃもうすぐ父親が死ぬのかって思ってても死ぬかもしれないなと思ってても死なないかもしれないじゃないですかじゃあその「もうすぐ」っていつだよって話であの「もう今夜が峠だと思いますよ」って言われたとしても「分かりましたじゃあ葬儀屋の準備しときましょう」っていうのは僕は嫌なんですよ。死んだ後のことも考えて、俺はじゃあいついつがとかて会社に連絡してね、もしかしたら親父死ぬかもしれないんで、そうした場合、ちょっと葬式をね、いつにするかっていうのは今のうちにちょっとね、ねあの、部長と相談させてもらっていいですかみたいな電話を会社に入れるとかっていうことは僕は絶対に嫌なのね。うん。あの、それは死ぬのを待ってるようで、死ぬことを前提としているようで、親に親戚に失礼だと僕は思います。死んでから考えるべきだっていうふうに、思いますだけどだけどですよそれによって結構しょっぱい思いをしたりすることもあるんですよね
1: うん。この
0: 「子どもの名前」この子供の名前というやつもえおんなじで僕なんかねあの劇団員が入ってを芸名つけてくださいっつって「面白いやつお願いします」って言われたり言われなくても「お前これでいけ」みたいに、まあ、要はね戦略としてね「い、えー、きなよ」っていうふうに面白い芸名をね作ってあげることで頑張れっていうねうん、風にしたかったんだけどでまあ何人かねまあビーグル大塚もそうだし、まあ、ツンツンもそうだし。ビーグル、大塚、ニープル、宮内、えー、プカポン、山田とはね、あ、プカポン、山田は自分でつけたんだ、あれ。えっ、ー、と、ビーグル、山、ニープル、えー、ビーグル、ニープル、ルーブル、あとなんだっけな山崎、かかととか、あくるぶしとかね、体の V シリーズはね、スガジュース、オーツワインっていう飲み物シリーズとかね、えー、そういうのいるんですけどね、山梨、谷梨ってやつも、まあ僕が作って、飯島、ぼぼぼはね、飯島ボボぼぼぼっていう名前で TBS のドラマに出て、で、それに出てるからっていうんで、あのー、オールスター感謝祭に出て、えー、ボぼぼぼさんって、なんかね、言われて、ぼぼぼじゃなくてぼぼぼですって言って、なんか、すごい、俺が言ってたイントネーションをすごいこだわって言ってたっていうのが、もう超列おも、超絶面白かったんだけど、ぼぼぼ。ねえ、あのー、まあ、うちの劇団やめて、でなんだっけなんか,なん,かなんとかセレ,セレソンなんとかっていうねとか入ってでそこ辞められてでそのセレソンなんとかに出た柴田理恵さんがねゲスト来てくれた時にあのー、ねボボボってやつがいましたっつったら「あボボボもう辞めたんですよね」ってその劇団の制作の方がおっしゃってて「あそうなんだ」みたいなねことありましたけどそういうね名前を付けてあげることによってえー、まあね人気が出たらいいなとか覚えてもらえたらいいなみたいな感じの願いを込めるわけ僕は自分のね「勝、えー」マサルっていう、ね、名前を宮沢賢治の「賢」という字1文字で活躍していた時期がありましてそれがね読めないことで何て読むのかわかんない「悟」って読まれたりねいまだにね北海道のね大沼の親戚の雄一郎さんっていう人からはね「悟」とかって言われてんだよね。あの、いや、違うんだけどな、つってね、会ったことないから、ほとんどないから、悟るからもう悟るのままでいいや、みたいな感じで、悟ルって言われて返事してるのが俺だったりするんだけどさ、そういうね、読めないっていうことで、あの、読みやすい名前、ね、読み間違いのないような名前っていうようなことを、芸名として、えー、願いをね、考え、願いを込めてっていうのもあるし、で、自分がそういう名前だったから、自分のね、子供には、せがれにも娘にも、あのー。一発で読める、読みよ、読み間違いようがねえだろうっていう。名前にしましたね。うん、まあ、間違えようと思えば間違えられるけどさ。でも、大抵間違えないだろうなっていうね。えー、ことにしたのね。うん。その芸名を作る時っていうのは、本人が。新しい劇団員が入ってからつけるじゃないですか。飯島ボボボにしても、大塚、ビーグル大塚にしてもね、ツンツンにしても、まあニープル宮内にしてもね、ニープル宮内っていうのは T シャツ一枚で稽古してた時にお前乳首立ってるのが透けてるからちょっとやめてみたいな感じになってニープル宮内になったっていうね。美術館にいそうってことでルーブル宮内、あ、ル,ルーブル山本っていうのね、山本光ってその後ね、大人計画入りましたけどね。えー、そういう、本人を見て本人をねの感じでつけるじゃないですか感じでっていうのは雰囲気を見てねえなのにもかかわらず自分の子供が生まれる時に男だったら何々にしよう女だったら何々にしようって考えておくっていうことが違うんじゃないかと思ったんですよ。ね劇団員は入っ。てから劇団員が入る前から次男の劇団員入ったらルーブル宮内にしようぜとかっていうことかなんかニープル宮内にしようぜとか考えてないじゃないですか当たり前ですよね。なのに自分の子供の名前を男だったら何々にしようとかそれ子供に失礼だろうと思ったんですよ。まあ僕はそれを不謹慎とは言いませんけどあのー、親がね「今夜が峠ですね」って言われたら。もう服持ってきといてとかっていうようなことを準備するのがもうもうもう俺は不謹慎だと思うのねそれと同じレベルのことで子供が生まれてないのに子供の名前考えるってのは違うだろうっていう気持ちがちょっとあるわけ。でそもそも生まれなかったらどうすんだって話でさ生まれたところで死産かもしれないし母親母体だって死んじゃうかもしれないわけだからなのになんだよそれってことでさなののに生まれる前提でっていうのがそれがね妊婦の奥さんにあのプレッシャーをかけることにもなっちゃうかもしれないしその名前のことを相談してねえー、いやでも私はそれ嫌だなみたいな話をねしてじゃあこれならどうですかとかっていうのを嫁さんと喋り合うみたいなのも嫁さんにはすごいね失礼というかね負担になっちゃう話だからうんいやそれ生まれてからやったらいいんじゃねって思ってたんですね。なので、えー、僕はあのー。生まれてから考えようと思ったんですで男か女かだって、まあ、エコー検査で大多分これおちんちんだと思うんで男だと思いますよっていうのはね大体わかるけどさそれもわかんねえわけだしねどうなんだどういう形で生まれてくるのかわかんねえなみたいなのもあるからうーんじゃあこうだみたいなねかんで勝手に決めちゃうのよくない話だから僕はあのー、生まれてから本人と会って本人って赤ちゃんね。赤ちゃんと会ってで自分の中でインスピレーションがブワーって湧いたあの名前をつけてあげようっていうふうに思ったのね。じゃないとねあのー、劇団員の芸名を考えるのよりもいい加減じゃないかと。もっときつい言い方をするなら無責任じゃないかと。親より座長としてのねえ芸名考える方がまともっておかしいだろうって僕の中では思ったんですよね。なんですが、えー、生まれてから14日以内に名前を登録しなきゃいけないんですよね。<笑>で, 14日以内に登録でそんなに何度も行けるわけでもないから自分も仕事忙しいしさ。でちょっと会えたけどあ、まあ、今日寝てるからよく顔が見えないやみたいなちょ,あのちょっとここでねあの無菌室の中にいるのでここで見てくださいみたいな感じで「あーいるな」とかって言って「あ生まれたよかったなー」みたいな感じなんだけど、あのー、ぶっちゃけさ生まれたばっかの赤ん坊なんかみんな同じなんだよなんかもう。あなただのなんか猿みたいななんかもう、何なんだよこれみたいな感じなんだよ。それを見て、うん、こういういい面構えしてるのはじゃあこうしようとか、なんか、が、なんか目力強そうだからこういうのにしようぜとかっていう。もうなんかルックスでとかさ、あの、放つオーラとか雰囲気とかを見て名前を考えようとかっていうのが違うん。じゃねえかって思ったのね。だけど、もう自分はそうやってやるって決めたわけだからさ、もうこうしなきゃだなみたいな感じで、自分の中でね、あのー、俺の中でね、父親としてのね、初めての仕事、せがれのためにやってやる仕事なんだっ、つって、えー、名前を考えようっ、つって考えてたんだけど、あのー、全然インスピレーションが湧いてこないんだよね。もう弱っちゃってさ、どうしたらいいんだろうな、つって、で、会ってから決めるって言ってたからさ、とかって言って、女房にも言われて、いや、まあまあまあまあ、そうなんだけど、みたいな。ちょ、ちょっと待ってろよ。いいから分かった。お前はちゃん、ちゃんとなんか、産後の日立ちをね、健康のために頑張っといて送るな、送んなまし、みたいな感じで、俺は考えるからよ、みたいな感じだったんだけど、もう全然ダメで。え、も、ま、う、あ、え、ちょっともう、時間、まあ、じゃ、もう、これでどう、も、ま、う、あ、まあ、いいよ、もうそれでいいよ、みたいな感じで。いや、そんなことはないですよ。ちゃんと願いを込めました。で、女房にも言いました。で、えー、一応ね、念のため、えー、考えてみたと。あのー、で、自分で考えたこと以外で、果たしてそれがね、えっ、ー、と、占いみたいな、名前のね、占いみたいなやつで、あのー、どうなんだと。えー、画数がどうとか、そういうのがあるんじゃないのっつってね。えー、だとしたら、それも一応考えておいて、で、あとでその画数を見たら、えー、俺こんなに画数悪かったのかってショックを思うかもしれないから、画数はこれこれこうだけど、こうなんだよっていうことをせがれにね、ある程度の年齢になったら教えてやるっていうことやんないと、なんでこんな最悪の画数の名前にしたんだ、親父くソそみたいなふうに思われても嫌だから、ちゃんと理論武装しとくぞっていうのがあったから、そういうのも調べたのね。わけわかんなかったね。画数に関して言うとですね、えー、つけた名前じゃないから言いますけど、いろいろなものがあるんですよ。あのー、いろいろな画数の考え方があるのね。で、この人の画数だとこれが一番いい。この人の画数だとこれは最悪とかって、これは絶対やめた方がいいよとかっていうのがもう何種類もあるわけ。で、その全部の条件を満たしたものになると、三髄に林と書いた寂しいっていう字ね。に太郎とつけた林太郎っていう。これ、これ以外になかったのね、もう。なんだよ、それって。臨病の子供見てじゃねえか、みたいな感じで。もう嫌だ、みたいな。で、も画数で考えたらさ、この臨太郎としかないんだよ、とかって。これやっぱ嫌だろって。嫌だね、つって、女房も言ってて。じゃあやめようぜっつ、つっじゃあもう自分の願いで込めるぜ、つって。いや、それがいいよ、つって。えー、まあ俺これがいいと思うんだけど、つって。えー、どう思うっつって、女房に行って。ああ、いいよ、いいよ、つって。じゃあそれにしようぜ、つって決めて。14日ギリギリにそうしたわけね。で、っていうことがあったわけ。なんだこれって話じゃんか。で下の子ね娘が生まれる時はあの女だったらこれがいいなってなんとなく思ってたものがせがれがねつまり第一子がが生まれたたたたにえ思っっってた名前がああことはあったんですよだけどそうやって考えてる時点で女だったらこれ男だったらこれって考えてる時点で失礼だなって思ったからもう考えるのやめようってなったんだけど考える段階で女の子だったらこれにしたいなとかっていうのを思ってたもののがあったのね漢字一文字の文字があの名前が「これは絶対かっこいいな」宮川」っていう名字で下の名前が「これだったら絶対かっこいいわ」つって、うん、名字が「戦対称で名前が「天対称っぽく見えるぞこれすっげえかっこいいじゃんみたいなねあのシンメトリーじゃんみたいな感じで思っていたんだよね。ね、第一子が男だったからそれは使わなかったけどでもうじゃあ女だったらこれでいいんじゃねえかみたいな感じで考えてもう前もって準備しといたもんねじゃあこれでっつってもう問題なくそれに決めてサクサクッと決まってねいいんじゃないって感じになって、うん、もう本当に素晴らしいものでしたね素晴らしいっていうかね自分の中ではやっぱ前もって用意しといた方がいいなってことになったのねで名前においてはそうだったわけよつまり、ちゃんと考えなきゃ失礼だろうっていうことは、あの、企画倒れというか<笑>、何言ってんのみたいな。お前、格好つけたこと言ってんじゃねえよ、みたいな。前もって準備しといた方がいいだろう、みたいな。そういう感じで、芸名と一緒にするんじゃねえバカみたいな感じになっちゃって、ありゃりゃりゃりゃ、みたいにね、なったのね。うん。で、あのー、生まれた時でそうなのだから。で、親が死んだ時も、えー、僕ね、去年の5月に父親が死にました。で、当然ね、死ぬことを予期して、じゃあこういうことやっといたかいいよ、こういうことやっといたかいいよとかっていうのも、まあ、やるの絶対嫌だったのね。で、あの、まあ、よく話聞くじゃないですか。今夜が峠だよっつって、地方からね。で、もういよいよ、いよいよなんで、えー、ちょっと来てくれっていうふうに親戚から連絡があって、ね、新幹線乗って、もしくは容疑者に乗って、親が入院している病院に行くときに、もう死んだと思って、喪服着て行っちゃって、あの、まだ死んでませんけど、みたいになって、ハラホレひれはれ、みたいなご、ご、ご、ごめんよ、親父、みたいな感じ。な、な、な、何も服で来てんのみたいな<笑>。え、だって、みたいな。今夜は峠っつって、来てくれって言われたから、みたいな感じ。いや、そうじゃねえ、つって。今はのケアに喪服で会うやついるかよ、みたいな。そんなね、ことをやらかしちゃうような、残念な人だっているじゃん。それはもう不謹慎の極みだと僕は思ってるから、そういうことは絶対したくない。どう考えてもしたくない。なので、えー、もうね。で、ちなみになんですけど、まあ死んだとしたら、病院の方で、あのー、葬屋さんとかかご紹介いたただけたりしますかみたいなことを前もって聞いといたりしたら「ああ大丈夫ですよ今パンフ持ってきますね」とかってなっちゃうとそんなパンフを手に持ちながら「親父頑張って生きるんだ」とかっていうのとわけわかんないでしょクソでしょねえドラ息子とかいうレベルじゃない不謹慎とか親不孝とかそういうレベルじゃないじゃん。そんなのをさ、もし親がチラッと見て、おっちと待って、なんでそんな持ってんだよ、みたいなのになると、<笑>なんで死ねっつうのか、この野郎、みたいな。ねえ、わけわかんないからさ、それは違うよなと思っていたのね。だけど、めちゃめちゃ大変だったわけ。めちゃめちゃっていうのは、うん、死んだ途端にね、やらなきゃいけないことがすごいあるわけ。うん。ねえ、死亡届もそうだし、ねえ、遺産相続とか葬式の準備とか、安置所にそれを運ぶであったりとかさすごい大変だよねうんでもうバタバタバタとね親父が死んだのがね午前2時ぐらいだって夜中だったんですねだけどその日の朝7時にはもうあのー、劇団員が吉祥寺のブースに来てラジオドラマの収録をするっていうことだったの。え、子供たちには、子供たちじゃねえや、その劇団員にはそういうことは言わないで、今日実は親父が死んだんだよねってことは言わないで、バーっとね、連絡、あの、収録して終わりました、お疲れ様でした、みたいなことになって、で、え、その日のね、午後2時に打ち合わせをね、葬儀屋さんとして、でお寺さんに連絡して「じゃあいついつ葬儀でお願いします」みたいな段取りを決めてね「じゃあそこからね場所を抑えましょう」っつって,って葬儀場を抑えてとかさ「あの火葬場が抑えられないからここで」とか「じゃあこっからこうやって移動しますね」とかっていうようなことがあったりねなんていうことがやってであと細かいところを決めなきゃいけないのがいっぱいあるんだよね。でもさその葬儀に関してはバタバタとそうやって決めるのでいいと思うしそれがそれ以外はないと思うのね。あの、精進落としはね、お一人様5000円ぐらいのものを何人ぐらい集めますかとかっていうのを、まだね、生きてるうちからやるのって頭おかしいじゃないですか。パープリンにも程があるってレベルでしょだからそれがバタバタっとね、あの、死んでから決めなきゃいけないっていうのはわかるんだけど、そうじゃなくても、その家をね、どうしとくとか、あのー、親が住んでる家が、もう認知症になったんだから、この家は売るって手放して資産運用することを考えなきゃいけないんじゃないかっていうことを考えたら、やっといた方がいいんだよ。だって、まあ母親が認知症。父親がもうすぐ死ぬ。でもここに家がある。で、母、父親が死んだ。母親は認知症。だけど、認知症だけど生きてるから母親の持ち物になった場合、その家を売るには母親の、ええー、なんだろうな、犯行だなんだか必要なんだよね。だけど認知症である限りは、その子供が勝手にね、えー、認知症なのに犯行しなさいみたいな感じで促すことができないから、そうなると死ぬまで売れないわけ。後見人を作っておかない限りは。だけど後見人なんかねボケはじボケ切ってから作ることもできないから、じゃあ前もってやっとかなきゃダメでしょ。そんなのいやいや待てよお前を。後見人っても勝手に俺がなんかボケ始めたらなんか資産を勝手に運用しようとか思ってんじゃねえだろうなてめえみたいに親から言われちゃう可能性だってあるわけだから後見人作りませんかとかなかなか言えないよねなかなかそれ了承する親もいないんじゃないかなと思うのねうん元気な時だからこそさいつずっと元気でバカ野郎ふざけんなみたいなねなるかもしんないしうんでもそれによりえー、相続があのーなんだろうな。売りさばくことができないから、父親が死んだ時に母親、認知症の母親のところに行くで、認知症の母親が持ち続けてることになるから、それを売ったりなんだりってことができない。売ったりできないのに、認知症だからそこに一人で住んでられないから、家のなんか固定資産税は払わなきゃいけないけど、うーん、おばあちゃんは老人ホームに入らなければいけない、なんだこれみたいな。売りてえよみたいな。でね、その、あの、それがね、えー、まあ母親が未亡人が 50% 子供が 25%25% 25っていう感じで分けたとする4分の1でもその資産が家がね、あのー、遺産として相続されることになるよね。で相続されることになったそのお金が、えー、相続税っていうのが出てくるからで土地がこれだけあるからまあ上物は0円だけど土地値をあの金額に変えると相続税はいくら払わななければなりませんでその相続税を払うことができないから何百万払いましょうとかってなってゲゲゲゲみたいなことになっちゃうでその何百万の相続税を払うことができないからこの不動産売りたいんだけどってなるけど認知症の母親が生きてたらその不動産は売れないのね。不動産は売れないけど相続はされるから相続税払わわななきゃいけないわけけ相続税を払う現金が持ってなければその子供たちの中でも自分がねローンを組んで買った家を担保に入れたり売ったりするしかないわけ地獄でしょっていうことは前もってやった方がいいんだよねあのー、後見人を作るであったり不動産をさばいたりっていうことがこれね最近気づいたんですよね<笑>だから俺がまあ何が言いたいかっていうとあのー、不謹慎という俺の物差しは意外と間違ってるんじゃねえかっていうとんちん感にも程があるんじゃねえかっていうことをちょっと思ってますねうん今もう死んでねもう1年近く経ちますけど父親のパソコンの中のねデータの取り扱いであったりとかね、お袋の持ってるねお,お着物をどうするであったりとかこういう書籍をどうすんだとかっていうのをねもう死んじゃったとなったら捨てづらいんですよ。捨てていいか親父みたいな感じになっちゃうのね。だけど生きてる時だったら。もうこれねこの家をねパッパとね死んだ時に片付けられるようにしなきゃいけないっていうふうに思うともっとテキパキやっとかなきゃダメだよみたいにドライにねある程度やっとけばこんなにねあの父の死後もたもたもたもた,もたあの手続きに振り回されるような生活を送らないで済んでるからさ俺の不謹慎か否かという物差しは。まるで当てにならないんじゃないかなって思い始めてきたらもしかしたら本当に俺っていついかなる時でも人に不謹慎だと言われてるものは本当に不謹慎なんじゃないかってちょっと思ってきたよ。